välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Idrinas Communications. Välkommen till ett program med fokus på Tullverkets kontrollverksamhet. Och med oss i studion har vi vår expert Peter Jakobsson. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Med oss som gäst via Zoom har vi Martin Petersson från Tullverket. Varmt välkommen till Tullpodden Martin. Tack så jättemycket Rickard. Tack. Och du är chef för Tullverkets kontrollavdelning och sitter i myndighetens ledning. Kan du berätta om era arbetsuppgifter och din roll som chef? Mm. Första januari i år så gick Tullverket in i en större omorganisation där vi har strukturerat om en hel del på myndigheten. Där vi har bildat fyra stycken operativa avdelningar. Tidigare var det bara två stycken. Det som är unikt för den avdelningen som jag har fått ansvar för kontrollavdelningen det är ju att vi samlar numera all uniformerad kontrollerande personal under en avdelning som då heter kontroll helt enkelt. I samband med EU-inträdet 95 så, så blev det en, två stycken spår i tullverket. Antingen så jobbade man med gränskontroll och letade narkotika till exempel. Eller så jobbade man på klareringsexpeditioner och letade uppbörsfel. Och de här spåren har ju levt ända fram till januari då, som två separata eh, heter det, enheter. Men nu har man då tagit beslut om att man ska slå tillsammans dem igen för att kunna effektivisera tullverkets kontrollverksamhet helt enkelt. Och att vi, vi liksom, jag ska inte säga att vi vidgar vårt kontrolluppdrag för kontrolluppdraget har vi alltid haft. Bara det att vi samlar alla resurser för att kunna jobba bredare när vi väljer kontroller. Så det är i, i den här omorganisationen som jag då fick min tjänst som avdelningschef och har nu satt igång ett arbete i coronatider via Skype till att forma en ny avdelning på Tullverket helt enkelt. Så det är en, det är en spännande utmaning och en spännande möjlighet. Så effektiv handel och gränsskydd lever inte kvar i, i dagsläget då, utan det är en helt ny organisation? Det är en helt ny organisation. De begreppen alltså som vi använde för effektiv handel och BB, alltså brottsbekämpningen, de, de finns inte längre. Utan nu idag är det kontrollavdelningen, det är underrättsavdelning, det är tullkriminalavdelning och det är uppbördsavdelningen. Och då har man ju naturligtvis lite olika gränsdragningar mellan de olika avdelningarna och tittar man då på uppbörd så har vi då begreppet initialkontroll. Det är det kontrollverksamheten gör, det är ju när vi fysiskt har en vara framför oss och om det så är det på en klareringsexpedition eller kanske vid tullager eller på någon annan plats, då, då genomför vi den kontrollen. När varan sen har kommit in i landet och är fri i omsättningen men man upptäcker kanske då lite felaktigheter eller man får misstanke om det, då är det uppbörd som gör de eftergranskningarna, alltså en efterkontroll. Så där är ju då gränsdragningen mellan de här två nya avdelningarna, kontroll och uppbörd. Kan du berätta lite om hur ert arbete har förändrats de senaste åren? Ja, arbetet vidareutvecklas hela tiden. Själva grunden i tullarbetet har nog inte förändrats på väldigt, väldigt, väldigt många år. Vi jobbar ju relativt statiskt vid, vid gränspassager och, och så. Det som däremot har ändrats det är ju vår utrustning, alltså vår tekniska utrustning vi har till hjälp och, och alltså, om man tittar på ren smugglingsverksamhet så har ju den blivit mer sofistikerad med åren. Så det är egentligen där den stora skillnaden är att vi har blivit fler, vi har mer teknisk utrustning men samtidigt så möter vi liksom en hotbild som blir mer och mer sofistikerad. Om man tittar då till den renodlade narkotikasmugglingen. 
Ja, och, och vad, då tänker man ju, vad, vad är det viktigaste för er just i år? Eh, vad står överst på er agenda? Kan du berätta lite om det? Personligen, just nu så är det ju sätta om organisationen så att vi får alla bitarna på plats där. Men sen naturligtvis alltså på, på målen för kontrollavdelningen det är ju naturligtvis att vi ska maximera vår samhällsnytta när det gäller beslagtagen narkotika, alkohol, tubak eller andra restriktionsvaror och fokusera på skjutvapen också. Tittar man på klareringsdelen av, av kontrollavdelningen så märker vi ju en brexit-effekt här nu där vi har ett väldigt högt tryck på vad vi kallar för rödkanal, alltså där, där det finns vissa spärrutfall och liknande som vi arbetar med. Och det är ju direkt kopplat till, till brexit. Så där jobbar vi väldigt aktivt nu med att se till så vi får en bra arbetsbelastning och vi kan hantera de ärendena som, som faller ut helt enkelt. Och att vi genomför mer varundersökningar och dokumentkontroller än vad vi gjort tidigare år. Så det går oss en väldigt positiv riktning. Och sen är vårt huvudmätmål det är ju uppdebiteringar vid initialkontroll. Det är där vi mäter hur mycket pengar vi drar in till svenska staten då genom att vi har upptäckt fel i samband med gränspassagen. Så man kan säga att vi har ju två, 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 två mål. Ta så mycket narkotika som möjligt och eh, säkerställa så mycket uppbörd som möjligt eh, på kontrollavdelningen. Då. Eh, så att, eh, och det är här i detta vi ska hitta liksom, synergieffekterna och, och där tullverket kan bli starkare i, i sin kontrollverksamhet. Och det intryck man får är att, att ni har varit lyckosamma i det här arbetet. Förra året var det den högsta lagföringen hittills i arbetet med att organisera brottslighet sedan starten av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet 2009. Så det är ju väldigt bra. Och det här har ju skett trots en pandemi. Vad beror det här på? Att ni har blivit skickligare eller har de organiserade brottsligheten ökat? Jag skulle vilja säga att det är flera parametrar i, i, i detta, Rickard. Eh. Om vi fokuserar på narkotikasmugglingen nu till Sverige så på ett eller annat sätt är man beroende på att dölja sig i det legala flödet när man ska föra in restriktionsvaror till, till Sverige. Och tittar man på hur trafikbilden ser ut just nu runt omkring i Europa och delvis alltså även i världen vilka flöden det är som kan fritt röra sig mer eller mindre. Det är ju tung trafik och det är ju containers och det är lastfartyg. Och det är ju där vi då har väldigt mycket kontrollverksamhet för tillfället i och med personbilsflödet och bussar och delvis tåg och flyg. Det, nästan, det är inte helt upphört men det har ju nästan helt upphört. Så där har vi då kunnat avsätta fler resurser till, till att fokusera på de här flödena och då, det är där vi då hittar större narkotikabeslag. Jag brukar göra en liten liknelse så här att om vi hittar narkotika på en person, då kanske vi pratar max 10 kilo. Hittar vi narkotika i en personbil, då är det tiotal kilo. Men hittar vi liksom i en lastbil eller en container, då är det ju hundratals kilo upp till ton vi kan hitta i, i åtgången. Och då ökar det naturligtvis då vår samhällsnytta som vi mäter det i. För trenden nu sedan corona, då är ju att vi har, vi har ju färre beslag än innan gränserna stängdes så att säga. Men däremot så har vi, vi tar vi mer narkotika nu än vad vi gjorde innan. Så att corona har ju haft en inverkan på tullverket där vi har då ställt om vår kontrollverksamhet för att möta flödena helt enkelt. Och det säger sig lite grann själv att vi är fortfarande lika många på tullverket men vi har färre antal objekt att kontrollera vilket gör då att vi kan ha en högre kontrollfrekvens inom vissa flöden. 
Och då har jag fått frågan tidigare med Martin, varför prioriterar han inte det alltid du var i de flödena? Ja, det är ju två aspekter. Det, 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 det ena är ju resursfrågan naturligtvis. För det jag förväntar mig kommer att ske här sen när gränserna börjar öppna igen, det är ju att vi kommer att hitta de här tiotal kilos partierna i personbilar istället och vi kommer att se minskning i den tunga trafiken. För det är ju lite så här att nu är, det bara, nu är det bara detta ett rent hypotetiskt exempel. Om vi säger att jag driver en kriminell organisation i, i Västerås. Eh, vi vill etablera oss på narkotikamarknaden. Jag lyckas via internet eller darknet komma i kontakt med en säljare eh, nere i Holland och vi vill köpa 5 kilo cannabis här, säger vi. De 5 kilorna kan jag själv som egen person åka ner och hämta eh, då i Holland och ta tillbaka till Sverige och smuggla in själv. Förutsatt att gränserna öppnar naturligtvis. Situationen är ju inte så idag. Folk kan ju inte åka från Västerås ner till, till, till Holland och hämta narkotikan och ta med sig den hem igen. Utan då måste man ju använda sig av andra kanaler för, för att föra in narkotikan helt enkelt. Och då har man ju då det legala flödet, lastbilar och, och containers och eh, handelsfartyg exempelvis. Och det är ju inte vem som helst som klarar av att ha en logistikkedja för att det är ju... Det, de beslagen vi gör i de här flödena, vi hittar ju inte de här 5 kilo utan vi hittar ju 300 kilo, vi hittar 400 kilo, vi hittar 1,2 ton i marmorskivor exempelvis. Det är ju de typen av kvantiteter vi hittar nu när vi gör beslag. Och då jag som en liten organisatör i Västerås har ju inte den kunskapen och logistiken som behövs för att kunna hantera den här stora mängden narkotika. Men däremot så finns det andra aktörer som har det både i Sverige och ute på kontinenten. Och då måste man ju vända sig till de individerna om man vill föra in narkotikan som det ser ut just nu idag. Eller om man vill chansa och köra det via post- och kurirflödet exempelvis. Men där har vi också en väldigt hög kontrollfrekvens idag. Så att det, det, det är en kombination av de här delarna. För jag tror ju att när väl gränserna öppnar upp igen så kommer vi se en ökning av beslag i personbilstrafiken och busstrafiken och tågtrafiken och så vidare. Och då är det ju de här mindre aktörerna som börjar komma igång. Vi märkte ju det nere i Skåne nu. Danskarna stängde ju gränsen där, jag tror det var i mitten av mars förra året och så höll de stängd under en period. Och då gjorde vi inga beslag överhuvudtaget i personbilar. Tre dagar efter danskarna öppnade gränsen igen, då hade vi ju det första personbilsbeslaget och sen började bara rulla på fram till de stängde gränsen igen. Och det styrker då lite grann den tesen jag berättar om här liksom att jag tror vi får vara beredda på att man går tillbaka till ett normalflöde efter corona helt enkelt och gränserna öppnas. Så att, och då handlar det ju om att vi måste ställa om vår kontrollresurs för, för att möta det, 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 det hotet då så att säga. Nu, nu har du nästan svarat Martin på alla mina frågor jag hade här. Så att, <laughs> men jag menar att det måste vara ett dilemma att man tar de här kvantiteterna som du säger 5-10 kilo i, i Helsingborg eller Malmö så får man väl kanske inte på samma sätt mottagaren för det är väl ändå den man är ganska intresserad av att nå eller lyckas man med det också? Ja, alltså vi är ju jätteglada när vi tar narkotikan och stoppar den på gränsen för då hindrar vi ju att den förs in i landet. Alltså tittar man på de syntetiska drogerna, exempelvis amfetamin och sen även kokain för den delen, det blandar man ju ut sen innan man säljer det vidare. Så att oftast är det ju narkotikapartierna som renas när de passerar gränsen. Istället för att blandat ut den fyra, fem gånger kanske så tar man ett kilo istället vid själva smugglingstillfället. Men renhetsgraden är ju nästan 100 procent där och då. 
Men skulle man hitta samma parti sen uppstycket och, 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 och ute i gatuförsäljningsledet så ligger inte den renhetsgraden alls lika högt utan då har det ju lite ut. Så att vi, vi blir ju glada när vi tar det på gränsen absolut men vår målsättning är ju alltid eh, att komma åt organisatörerna och mottagarna i Sverige. Och där har vi ju ett par verktyg eh, som vi jobbar väldigt frekvent med. Eh, och sen... Eh, det är ju lite unikt. Våra förundersökningar brukar ju tendera att ta väldigt lång tid. Alltså våra grova brott. Det är ju inte helt ovanligt med häckningstider med restriktioner på 9-12 månader till exempel. Och det är ju att våra förundersökningar hamnar ju på Rio, internationella åklagarkammaren. Och där jobbar man ju som i grunden oftast med att man vill förutom komma åt organisatörer och mottagare i Sverige även hitta avsändarna i utlandet. Så vi jobbar ju mycket med Neopel 2 och rättshjälpsframställningar gentemot andra då, tull- och polisadministrationer primärt eh, runt omkring i Europa. För kanske då få hjälp av att lokalisera individer som har skickat narkotika kanske från Spanien och få hjälp att göra husransakningar och verkställa förhör och liknande i utlandet. Och då växer ju våra förundersökningar. De, nu pratar jag bara på in- och utandning. Men de är, de, de är väldigt <laughs> intressant här, så ja. vi vill inte avbryta det här. Ja, men just, säga, just de förundersökningarna är oftast väldigt intressanta. Alltså när vi når i land och lyckas kartlägga hela processen från då kanske ett parti skickas från Spanien fram till vi lyckas göra tillslag in i landet och få mottagarna här så att säga. De förundersökningarna är oftast, oftast väldigt intressant läsning. Så. Men, men som sagt, varför bara ett kort svar egentligen på din fråga, Rickard. Vi är jättenöjda med det vi tar på gränsen, men, men, men vi vill väldigt gärna komma vidare och få tag på mottagarna i Sverige också. Ja, jag, jag undrar här då, varför är narkotikasmuggling fokus för eh, Tullverket? Det är ju mycket förknippat till det dödliga våldet idag i samhället, eh, det är det. Eh, det, det är ju där vi kan bidra till och förhoppningsvis både beslag av vapen och narkotika då för, för att minska det dödliga våldet. Det är ju en ständig konflikt och kamp mellan marknadsandelar och partier och liknande för det är väldigt mycket pengar i narkotikabranschen helt enkelt. Så det är ju där vi, 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 vi bidrar mot den organiserade brottsligheten. Så, Så att det, det, det ligger ju överst. Och sen när våldet eskalerade i samhället så la vi även upp skjutvapen då som narkotika och skjutvapen som, som prio ett och vi utbildade ju alla våra sökkunder även på, på vapen då. Det kom liksom som ett paket. Det ställer till lite praktiska problem men de är ju utbildade både på skjutvapen och narkotika men markerar hunden så vet vi ju inte om det ligger 10 kilo amfetamin eller det kanske ligger en kalashnikov och en truppmina. Det, det vet ju inte vi där och då när hunden har markerat utan det, vi får ju vara väldigt försiktiga när vi går vidare och sen i själva kontrollen så att vi inte helt enkelt utlöser det kanske något explosivt eller så. Jag är intresserad av hur ni samarbetar med andra myndigheter till exempel polisen. Kan du berätta lite om hur det går till? Mm, absolut. Alltså, vi har ju väldigt mycket eh, samarbete både med, med, med tullen, eller tullen det är vi, med polisen och kustbevakningen. Eh, och det finns ju olika nivåer och, och insatser vi sam- samarbetar i. Dels har vi ju sedan 2015 är ju gränspolisen ute på gränserna nu också. Så där har vi ju en daglig samarbete med dem där vi lämnar över ärende fram och tillbaka mellan varandra. Uh, Tullverket har ju en begränsad brottskatalog vi ska hantera och upptäcker vi brott som faller utanför den så lämnar vi över de ärendena till, till polisen. Uh, sen har vi ju även uh, vår tullkriminalverksamhet som samarbetar uh, 
tillsammans med polisens olika spaningsrotlar. Man jobbar tillsammans mot kriminella organisationer och liknande. För det är oftast narkotikan som gör de här organisationerna och där har ju både tullen och polisen ett intresse så det hjälps svårt i spaningsinsatser. Och sen gör vi lite större samverkansinsatser som är lite mer långdragna, exempelvis ja, regeringsuppdrag, spritbussarna till exempel och så. Så att det, 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 det sker ju samverkan på väldigt många nivåer inom tullen och polisen med olika fokusområden helt enkelt. Vi var ju aktiva i Rimfrossatsningen här nere i Skåne framförallt i Malmö då, där vi bidrog med, med vår tekniska kunnande. Alltså tulltjänstemän är ju duktiga på att skriva sönder saker och sätta ihop vad de vill. <laughs> uh, uh-huh. och, 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 och vår tekniska utrustning får kunna göra det också. Så att där, där lånar vi ut den kompetensen till, till polisen till exempel. Och, så, och vi utbildar även polismyndigheten uh, i lite lättare personbilsvisitationer och, och sådana saker. Så att vi har ju vi har ett bra och brett samarbete med, med polisen då, nationellt. Och sen kustbevakningen är vår gamla, vi var ju samma myndighet fram till 84 tror jag det var, tullen och kustbevakningen. Så där jobbar vi mycket tillsammans framförallt nere i hamnarna men även ute till, till, till sjöss då. Att vi är ombord på deras patrullbåtar och båda fartyg, alltså ute på, till havs och, och fritidsbåtar och liknande och gör, gör kontroller ute till havs också. Men det är ju lite mer säsongsbetingat till, till våren och sommaren. Men ni jobbar väl även med sam, samarbete på Europanivå också va? Som med sambandsmän och sånt. Precis, precis. Det var nästa del jag tänkte prata ja, men Nu tog, det, det nu tog jag en fråga för dig här, Martin. <laughs> ja, vi, har, vi, vi har ju väldigt stor internationell samverkan. Det har vi framförallt i Europa men även i övriga delar av landet. De svenska polis- och tullarbinistra- eller nordiska polis- och tullarbinistrationerna, vi har ett samarbetsavtal vilket innebär att vi tar ansvar för att utstationera sambandsmän på vissa nyckelplatser i världen där vi liksom kan få ett mervärde ur ett brottsbekämpande perspektiv helt enkelt. Så där delar vi på den arbetsbelastningen och kostnaderna och så. Sen jobbar vi mycket via Europol exempelvis. Där har vi ju två stycken svenska tulltjänstemän som sitter på heltid idag. Mycket informationsutbyte och så. så att, och sen naturligtvis då med nationella polis- och tulladministrationer i samband med förundersökningar eller då ren kontrollverksamhet. Så att vi synkar. Sen kan det, det kan ju vara vad som helst. Vi har ju ett gränstullsamarbetsavtal med Norge då som, som du har erfarenhet av då Peter. Och sen har vi ju uppe vid norska gränsen eller finska gränsen också till exempel. Så där kan vi ju synka och koordinera vår kontrollverksamhet med, med andra länder också. För då har vi ju en ömsesidig befogenhet och göra uppdrag för varandras länders räkning så att säga. Intressant. Jag, jag tänkte på det här med Brexit. Den brittiska tullmyndigheten, det har ju förändrats nu när de har lämnat EU. Hur, hur går samarbetet med dem nu? Vad jag uppfattar det som så fungerar det bra. Det var väl lite... Ska vi prata Brexit lite grann om min bild? Nu är inte jag expert på det i och med att jag kommer från den gamla brottsbekämpningen. Jag har som sagt en liten kunskapslucka och lite kunskap jag måste lära mig att ta in. Men vi såg inga större effekter av Brexit i början på året. Men sen blev det som en ketchup-effekt här för kanske 
vad kan det vara, sex, sju veckor sedan, då bara exploderade helt plötsligt. Det är ungefär som företagen i Sverige har väntat lite grann för att se hur det skulle falla ut innan importen och exporten börjar rulla på. Så. Och då har vi haft, varit tvungna att teckna lite avtal med det engelska tullen så att säga. Både, alltså, det går egentligen via EU då helt enkelt. Men bilden jag har är ju att det verkar fungera bra med, med engelsmännen i varje fall i frågan om Brexit. Det var lite gränsdragningsproblematik där med, kring den 1 januari. Men det löste vi smidigt. <laughs> ja. Ja. Jag, jag funderar fram på det här med exportkontroll också. Det har ju varit ganska mycket diskussioner om det här med att man inte kan stoppa misstänkt stöldgods och sådana på, på utresan när man upptäcker det. Vad är, vad är status på det nu Martin? Uh, det vet jag inte för det är offentligt än men det kommer snart ett, uh, en lösning på det. Det gör det, ja men det är ett bra svar det, tycker jag. Du behöver inte gå in på detaljerna. Ja, det, men det har ju varit en nej, jag kan säga, alltså, Det ligger inte allt för långt bort i, i framtiden. Nej, okej. Nej, okay. nej. nej. Så att, det, det kommer, men jag tror inte jag kan berätta för mycket om det. Jag tror det är andra intressenter som vill göra lite pressmeddelande och kunna göra det. Precis, annars brukar vi vara först här i tunnpodden bara så du vet det Martin. Du får, exakt, du får gärna berätta lite mer om du vill. Det är inget som hindrar dig från vår sida. Nej då, men det, 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 det respekterar vi. Det respekterar. Ja, absolut. Ja, ja. Men det, jag tycker en intressant fråga här nu är ju att ni får ju 20 miljoner extra här nu i budgeten, i vårpropositionen. Och vad jag förstår det ska det gå till den operativa verksamheten och teknisk utrustning- det låter lite vakt det här. Vad betyder det här? Kan du utveckla och berätta lite mer om det här? Ja, alltså jag har en lång önskelista om tekniska prylar jag tycker vi ska köpa in. Det är inte bara jag utan hela avdelningen. Det finns ju väldigt mycket kontrollutrustning på marknaden idag som underlättar vårt jobb väldigt mycket. Det är ju allt från röntgenutrustning till fiberoptik till detektionsutrustning kring narkotika och explosiva varor och liknande. Så det är där vi har... Det är där vi har fokus helt enkelt på att börja beta av den önskelistan nu när vi fick pengar, extra pengar. Det hänger ju dock ihop lite grann med om vi, det är inte bara att köpa in utan det hänger ihop med myndighetens låneram också. Men jag hoppas att vi kan lösa det så att vi kan göra av med de här 20 miljonerna. Men det finns alltid vet du, tomma hål att stoppa pengarna i. Och det, är, det jag tänker bland annat på det är ett tekniskt verktyg som heter Backscatter. Det är en form av handburen röntgenutrustning som används runt omkring i världen. Men vi har inte tagit den i drift från en pilot här nu i början på året. Och den går ganska fort träff och betalade av sig på en veckas arbetsinsats ungefär, den här backscattern. Så där hade jag gärna sett att vi köper in fler sådana och sprider ut över Sverige. För det är ett fantastiskt verktyg när vi ska kontrollera containrar, lastbilar, skrymmande gods och så. Det är helt enkelt en handburen, smidig röntgenutrustning. Så att det, det, det är väl nu där vi sneglar lite grann till att lägga investeringar på. Ja, för, för den, den stora röntgenutrustningen och den här lastbilen, den ser ju lite klumpig och så där ut. Så det är klart att finns det bättre lösningar på det så blir det naturligtvis en effektivare kontroll. Och... Ja, precis. De, 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 är ju, de är ju lite dyrare, de här lastbilarna. Men de, de, de är ju bra när det gäller... Alltså, 
rönka hela container. För problemet med backscatern det är ju att du kan bara rönka en halv gång och en halv meter åt gången och den går inte igenom hela containern utan det här är ju till för att detektera behåligheter. Det är ju inte helt ovanligt med att smuggla kokain i kylaggregat till exempel på fryscontainrar. Och från rutinerade erfaren tulltjänsteman och skruva ner det här kylaggregatet så tar det väl ungefär 15-20 minuter från att plocka ner det och sätta ihop det igen. Och då kan ni tänka dig att göra det på, på, på ett lastfartyg som kanske har 100 container. Det tar ju sin lilla tid att göra det. Men däremot med den här backscatten så kan man ju istället rönka det här området på ungefär 1-2 minuter tar det bara. Och då kan vi på det sättet se om det finns avvikelser i själva väggen. Så att det, det kan man egentligen använda på personbilar, bränsletankar, överallt. Det där liksom, vi tar ett tekniskt steg framåt när det gäller att arbeta med, mot våra motståndare så att säga. För gömmorna har ju blivit mer och mer sofistikerade, kan jag bara säga sen jag själv började på Tullverket och Yttre tjänst 2006 när på Öresundsbron. Då kunde man stå och vinka in en bil och så låg det 10 kilo cannabisarts helt öppet i, i bagageluckan. Liksom. Det var inte mycket hårdare gömt än så. Sen fanns det ju naturligtvis hårdare gömmor. Men så situationen ser ut idag, alltså nu pratar vi högteknologiska gömmor med, med alltså magnetgömmor till exempel. Där man måste sätta en magnet på ett speciellt ställe i, i bilen för att lönnutrymmet ska öppna sig. Du har GPS-gömmor, alltså att gömman öppnar sig bara på en specifik GPS-koordinator och liknande. Och där har vi då ett bra verktyg med backscatern för då kan vi ju liksom runka fordon och håligheter på ett helt annat sätt än idag. Ja, det är ju ganska viktigt egentligen för, för det, den legala trafiken att kontrollerna inte tar veckor utan att man kan ja, sköter man sig så ska man ju inte straffas i onödan utan att man kan fokusera på rätt, rätt objekt. Men jobbar ni mycket med profil bilder och sådana saker. Jag är ju gammal i gamet men jag vet att norrmännen var väldigt duktiga på just det här med, med profilering på, på eh, objekten. Ja, precis. Alltså, tittar man på döda ting så finns det ju alltid alltså nu pratar vi varor, containrar och så. Där, där, där finns ju alltid avsändningshamnar som är mer eller mindre intressanta och, och där finns ju alltid, vad heter nu bipackning, alltså det legala godset kan vara mer eller mindre intressant också, både då ett restriktions men även ett, upp, ett uppdörsperspektiv. Så där jobbar vi mycket med, med selektering eller profilering på det sättet i, i, i den typen av, av flöde. Det kan vara värde på försändningar eller för, värde på själva försändelsen eller sändningen som gör att det är lite avvikande och så. Men det, det, det blir svårare att ha någon form av standardiserad profil när det gäller alltså, att hantera människor. För där är det till synes och sist själva samtalet egentligen i grunden skulle jag vilja säga mellan en tulltjänsteman och, och en resenär eller en chaufför som, som ligger till grund för själva uttaget. Eh, för en smugglare kan ju se ut precis hur som helst och vara vem som helst. Det finns liksom inga sådana här standardkategorier. Eller kat- alltså man kan inte kategorisera det på det sättet. Han kör inte en Volvo 142 och liksom caps och sådär. Det, det var de som smugglade öl. <laughs> ja, det från Norge. Göra, det var men... de som smugglade öl från Norge på lördag förmiddag. Ja, skämt åsido. Men, men det här MOU, Memorandum of Understanding, får ni mycket tips ifrån företag där de misstänker att 
att det är någonting som kan ha skett tokigt? Eller? Ja, det får vi. Absolut. Och sen har man ju möjlighet att ingå och få lite lättnader när det gäller tullhanteringen så kan man då ingå i SMT, alltså samverkan med tullbrottslighet tillsammans med tullverket då, där man lägger sig själv ett som företag rapportera avvikelser och så till, till tullverket. Så det, det skulle jag vilja säga att det får vi absolut. Sen kan det variera lite grann. De flesta tipsen som jag har kännedom om i varje fall, de är ju kopplade då till, till narkotikasmuggling. Vanligt förekommande så att säga rip-off. Att man har en legal last som är på väg någonstans till mottagare i Sverige. Under resans gång så bryts plomben och någon kanske lyfter ut en eller två sportsbägar med, med narkotika under resan så att säga och sen när containern kommer fram till, till företaget så reagerar de på att kanske då exempelvis tullplomben är, är bruten och då tar de kontakt med oss. Och det är ju oftast då, då, då handlar det ju oftast om det här som man kallar för rip-off att eh, grejerna ligger lättillgängliga så att man egentligen bara behöver slita upp dörren och ta ut det och stänga dörren igen. Eh, så den typen av, av eh, tips och, eller information får vi ju från, från företag. Ja, men det är intressant. Eh, jag har en slutlig fråga här, en sista fråga. Det är ju kring trender inom organiserad brottslighet och hur ni bemöter dessa med tullinsatser. Om du kan ge oss en bild av vad, vad händer just nu som ni jobbar my- mycket med? När det gäller tullinsatser och så. Ja, det vi gör, vi fortsätter i samverkan med, med, med polismyndigheten helt enkelt. För vi, vi är två olika myndigheter med två olika spetskompetenser så att säga. Och där delger vi gärna vår kunskap i deras arbete in i landet mot den organiserade brottsligheten. Annars så jobbar vi ju extremt mycket nu ute på, på gränsen. Mycket i samarbete då med, med Europol och internationellt för att... Vi har större och bättre förutsättningar idag att kunna lokalisera och hitta de här lastbilarna primärt som vi vill kontrollera. Och det har ju ihop med att trafikbilden ser annorlunda ut. Så det är väl där vi har kraftsamlat mycket och flyttat fram positionerna. För det slår ju direkt mot den organiserade brottsligheten om vi hindrar att deras illegala gods kommer fram till dem så att säga. Vi tar ju bort deras ekonomiska vinning då. Så att det är väl där jag skulle kunna säga att vi, vi kör hårt och i samverkan med polisen inom ramen då för spaningsinsatser och så. Intressant. Peter, har du något avslutande ord? Nej, men jag, jag kan ju märka i alla fall att utvecklingen har gått framåt och, och jag ser vilka, vilka stora beslag ni, ni gör inom, inom verksamheten så att det är imponerande. Och, och jag menar, det, det mäts väl i samhällsnyttan allting som ni gör va? så att ju, ju bättre ni jobbar ju mer resurser får ni ju så att det är bara att kämpa på Jag, jag tänkte ni kan få första premiären på en grej i varje fall som Ja, gärna, gärna. <laughs> Vi går mot ett nytt fantastiskt beslagsår eh, tyvärr eh, Vi har ju en samhällsnytta som är all time high, den, den ligger eh, inte riktigt redan på hälften av 2020 men inte långt därifrån vi har varit väldigt framgångsrika i början på året här nu när det gäller narkotikabeslag. Så håller den här trenden i sig så kommer 2021 bli ett ännu bättre beslagsmässigt år än 2020. Och det finns ju inga indikationer på att det inte skulle falla in. Så att jag känner mig väldigt glad och jag känner mig väldigt stolt över alla mina medarbetare där ute som har levererat det fantastiska resultat. Det låter bra det för att vi, vi slår norrmännen är ganska viktigt. Va? För att, det är alltid viktigt. Det är alltid viktigt att slå Norge och jag vet att ni har jobbat som sagt sista åren uppe i Svinesund så tog 
norska svinesund mer narkotika än he- hela svenska tullen gjorde 96-97 där. Och det var ju lite pinsamt för allt kom ju transit genom Sverige. Men så att, ja, det känns bra. Då kan jag passera gränsen till Norge <laughs> lugnt nästa gång. <laughs> ja, st- stort tack Martin för att du medverkade i podden. Det var ett väldigt intressant att lyssna till dig och vi skulle kunna prata om det här i flera timmar men <laughs> vi har våra begränsningar på programmet eh, med tiden. Så vi tackar dig så hemskt mycket för att du medverkade och vi återkommer gärna till dig i senare program. Tack. Och eh, tack till dig Peter. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat. Vi vill också passa på att göra reklam för det e-handelswebinarie som Ekus arrangerade den 16 juni. Och jag ska vara moderator. Vi återkommer inom kort via nyhetsbrev med program och hur du anmäler dig. Och tack för att ni lyssnade och vi hörs snart igen. Tack och hej då! Thank you.